0: Добрый день. Слышно? Ну, тема сегодняшней лекции называется «Иван Третий – становление державы». В какой-то степени она больше соответствует обычному школьному курсу, нежели, может быть, те лекции, которые уже состоялись. Но, тем не менее, я думаю, что… Школьникам, тем не менее, она будет полезна, потому что я все-таки повторять школьный курс не буду. Постараюсь, чтобы это было несколько поподробнее, может быть, какой-то такой угол зрения использовать. Итак, давайте посмотрим, что у нас, так сказать, уже позади к тому моменту, когда начинается эпоха Ивана III. Я напомню, что книжение Ивана III начинается с 1462 года. Отступим почти на век назад. 1389 год завещание Дмитрия Донского, завещание интересное двумя обстоятельствами, а именно тем, что он впервые завещает сыну Великое княжение как свою отчину, не испрашивая ордынского ярлыка, во-вторых, потому что он в этом завещании прямо допускает падение Орды, а переменит Бог Орду, а дети мои не ему давать и выхода в Орду. С 1989 года по 1425 следует сравнительно малоизвестное княжение Василия I, этому великому князю в исторической памяти, Очень здорово не повезло, потому что он оказался как бы в тени с одной стороны отца, с другой стороны внука Ивана Третьего, а княжение, между тем, весьма и весьма знаменательное. Присоединены земли по Волге и Оке, Нижеродское княжество, Таруса, Городец, Муром. Начато присоединение земель по Сухоне, Вологодских и Устюжских. на московскую службу именно в эту эпоху переходят многие прежде самостоятельные князья, которые теперь становятся князьями служилыми. Это Белозерские, Оболенские, Реполовские, Стародубские и другие. И это длинное достаточно книжение, оно продолжается, как уже ясно, из названных дат 36 лет. А затем э, следует тяжелый кризис, э, кризис, который принято называть либо феодальной войной, либо междуусобной войной. Э, Ну, собственно, начинается эта война с 1430-31 года, окончательно заканчивается с 1553 годом, поэтому ее называют часто э, войной второй четверти э, 15 века. (coughs) На одной стороне Великий князь Московский Василий II, он же по итогам этой войны Василий Темный, после того, как лишился глаз. На другой стороне князья Звенигородские и Галицкий. Но сразу скажу, вопрос о том, чем была вызвана эта война, насколько она была закономерна, каково ее значение, вопрос очень непростой. И в то же время простой. Почему он не простой? Потому что довольно долго вокруг него шли разнообразные дискуссии. Даже в одном очень в свое время популярном пособии для абитуриентов было прямо написано, что где московские князья выступали за централизацию, а князья Гальские и Звенигородские представляли удельную старину. — На самом деле это, конечно, далеко не так, потому что никогда во время этой войны не стоял вопрос о том, чтобы отделиться от Москвы или о том, чтобы центром объединения будущего стало не Москва, а какой-то другой город. Вся эта война была из-за того, кто в конечном счете будет в Москве сидеть на великокняжеском престоле. Юрий Дмитриевич Звенигородский или его сыновья сначала начала Василий Косой, потом Дмитрий Шемяка, либо Василий II Василий Темный. То есть, иначе говоря, это беспринципная война за власть. И это как раз достаточно очевидно. Точно так же, как очевидно, что война это возникла случайно. Но вот если представить себе, что, скажем, Василий I Умер бы десятью годами раньше, когда у него еще не родился этот последний сын, а все его предыдущие сыновья к тому времени перемерли. Никуда в Москва не делась, стал бы здесь великим князем Юрьевич Звенигородский. И все пошло по тому сценарию, который прежде был в московском княжестве. Когда великий князь умирал, то у него был или сын, или брат. А того и другого одновременно не было никогда. Поэтому, собственно, и не установился здесь окончательно порядок престол наследия. То ли от брата к брату, то ли от отца к сыну. Но не случилось. Иначе говоря, эта война случайна, ее вполне могло не быть. То, что она задержала процесс объединения, да, задержала. Но лишь потому, что... Вот это был кризис, это была междуусобица, когда был недоприращение новых земель. А вот что касается значения этой войны, то здесь не все так просто. Потому что проще всего было бы сказать, с точки зрения исторического процесса, ничего эта война не изменила, только на пару десятилетий, может быть, процесс задержался и все. Но один из крупнейших российских историков Александр Александрович Земин в своей последней книге, вышедшей уже после его смерти, книга с замечательным названием «Витязь на распутие», поставил вопрос несколько иначе. Дело в том, что в этой войне Василий II опирался на центр страны, центр крестьянский, аграрный, бедный, Звенигородские же князья опирались на север промысловый, где основу богатства составлял не земля, а лес, добыч соли, добыч пушнины, торговля и тому подобные источники богатства. И в результате, как он пишет, здесь на севере уже постепенно складывались предбуржуазные отношения. И вот с этой точки зрения победа Центра оказалась судьбоносной, потому что победа крестьянского Центра над промысловым Севером означала торжество деспотических отношений. И вот это уже очень существенно для последующих судеб российского государства. Ну, теперь давайте коротко пробежимся, так сказать, хронологически по самому княжению Ивана Третьего, чтобы было понятно, на фоне каких событий происходит те процессы, которым я хотел бы посвятить основную часть лекции. Итак, на престоле этот великий князь находится дольше, чем кто-либо другой из русских монархов, точнее, он дольше всех правит вот правит и находится на престоле не совсем одно и то же. Он правит страной 43 года. Если говорить об бывании четвертом, то его самостоятельное правление все-таки 37 лет, потому что формально он становится великим князем в 1533 Но реально начинает управлять государством в 47-м. Если говорить о Петре Великом, то это 36 лет. С 1689 года, когда он побеждает сестру Софию, и тогда это 36 лет до смерти в 1725 году, а предыдущие 7 лет формального царства они, они все-таки формальны. Что за эти 43 года Иван III совершил, почему его называют и называют обоснованным? Иваном Великим. Ну, во-первых, при нем территория страны выросла ни много ни мало в шесть раз и достигла площади 430 тысяч квадратных километров. За счет каких земель этот рост состоялся? Ну, в 1963 году у последнего самостоятельного ярославского князя Александра Федоровича Брюхатова были куплены владельческие права на Ярославское княжество. В 1974 году были выкуплены последние ростовские земли, и их Иван III отдал во вдове удел своей матери Марии Ярославне. Надо сказать, что и ростовское, и ярославское княжество, похожи по исторической судьбе, восходят эти княжества к старшему из сыновей Всеволда Большое Гнездо, Константину Всеволдовичу, дальше его сыновья, соответственно, Всеволд Ярославский и Василько Ростовский. Ну, другой вопрос, что Ростовская линия не прерывалась, а Ярославская прервалась на сыновьях Всеволда, поэтому досталось княжество его дочери, она вышла замуж за одного из смоленских князей, и продолжился род ярославских князей уже от э, потомков этого смоленского князя Федора, но только от брака не с Ярославской княжной, а со второй женой, с дочерью Хана Нагая. Э, таким образом, это, в общем, не совсем Ярославская династия. Но тем не менее оба княжества похожи, вот в каком отношении. Княжеский род и в том, и в другом княжестве очень быстро разросся. Разросся, следовательно, измельчал, потому что земли на каждого оставалось очень немного. Уже в XIV веке и ростовские, и ярославские князья начинают служить воеводами у великих князей московских. И так постепенно-постепенно входят эти измельчавшие, раздробившие из княжства в орбиту московского влияния, и вот во второй половине 15 века все для них заканчивается. Но главное, конечно, территориальное приобретение – это Новгород. В 1978 году гигантская по площади, но очень, так сказать, малонаселенная новгородская земля входит в состав московского государства со всеми своими природными богатствами, то есть лесом, пушниной, солеными промыслами, ремеслами, выходом к морю и так далее. В 1985 году Тверь. После присоединения Твери великий князь Московский и Владимирский уже называет себя великим князем всей Руси. Первое – это гигантские территориальные превращения. Ну, к ним еще надо прибавить то, что произойдет, так сказать, на западном направлении, потому что с 1494 года начинается война с Великим княжством Литовским, значит, и к 1500 году уже присоединена восточная часть Смоленщины с Вязьмой. А присоединение всего... Смоленского княжества, это уже будет делом Василия Третьего, равно как и присоединение Пскова и Рязанского княжества. Итак, это первое. Второе грандиозное совершение – это избавление в 1480 году окончательно от ордынского господства. Это знаменитое стояние на Угре, которое, в общем, совсем не было стоянием а был довольно активным противодействием с обеих сторон. Но действительно оно завершилось тем, что Ордынский хан повернул, ушел в Орду, и от попыток продолжать брать выход с московского государства Орда окончательно отказалась. С этим, правда, связана замечательная история о топтании Басмы, На эту тему существует немало исторических полотен. От Маковского до Кевшенко. Иван III топчет ханскую басму, Иван III разрывает ханскую басму. Но в настоящее время историки сходятся на том, что это мифологическая история, что никакого топтань басмы никогда не было. И вот почему. Дело в том, что если бы такое было, то это могло бы быть только следствием исключительной уверенности великого князя в своих силах. Между тем, никакой уверенности не было. Об этом говорит то, что казна была отослана на Белоозеро вместе с великокняжеской семьей, что сам великий князь очень долго раздумывал, выходить ли ему против хана или тоже бежать на север, и сыграл свою роль видим позиция и московских горожан, и церковного руководства. Во всяком случае, известно очень настоятельное и возмущенное такое письмо архиепископа Нов... Ростовского, требующего сказать, от великого князя не быть бегуном. Одним словом, до последнего момента великий князь колебался, но так или иначе результат стояния на Угре оказался безусловно, положительным, и он тоже является одним из краеугольных камней вот этого величия Ивана Третьего, который действительно и делает его великим князем русской истории. А теперь о том, что представлял собой все-таки российское государство этой эпохи. Ну, Действительно, надо сказать, что в результате всех тех событий, о которых я сейчас говорил, на смену раздробленной и находящейся под татарским контролем Руси, ну или как теперь принято более корректно говорить, ордынским контролем, приходит огромное единое государство превышающей по своей территории э, любое государство тогдашней Европы. И это, в общем, в какой-то степени для Европы э, действительно сюрприз. Э, Население. 97% – это крестьяне. Э, 97%. Э, Значит, живут эти крестьяне в селах и деревнях. Сразу поясняю, что село, слово возникшее от глагола селиться, отличается от деревни наличием прихода церковного церкви. Как правило, это довольно крупное поселение, насчитывающее ну, несколько десятков дворов. Деревни в то время малолюдный, 3-5 дворов. Поселение еще поменьше, от одного до трех дворов принято было называть починками. И все эти села и деревни делятся на две категории. Категории суть следующие. Черносушные, то есть находящиеся во владении самого великого князя, и частновладельческие. Различие главное между ними в том, что Черносушное крестьянство платит тяглу, то есть государственные повинности, а частновладельческое население от тягла освобождено или, как тогда принято было говорить, обелено, и платит, соответственно, повинности, ренту владельцам земли. Надо сказать, что в науке давний спор. По-моему, так до конца и не разрешившийся, да вряд ли он и может быть разрешен, потому что это спор теоретический. Кем все-таки считать следует черносошных крестьян? Свободными владельцами земли или ее феодальными держателями? Это зависит от того, до какой степени мы доводим так сказать, расщепление феодальной собственности. Понятно, что в каждом королевском домене есть, вернее, в королевской земле есть королевский домен и земли герцогов, там графов и так далее. И вот мы доводим это расщепление только, ну, если в Западной Евро Брытаре. Или нечто аналогичное здесь, в России. Для чернососной земли. В документах следует такая запись «Земля великого князя о моей роспашей. Что же касается владельческих крестьян, то их, в свою очередь, приходится разделить на две категории. А именно, принадлежавших светским и церковным землевладельцам об этом буквально через пару минут, а пока вот о чем. Независимо от того, о какой категории частно-владельческих крестьян мы говорим, основная повинность, которую они уплачивают, это оброк, причем оброк натуральный. Денежные повинности встречались ну, просто исключительно редко и почти так же редко. Была распространена и крестьянская барщина. Барская запашка существовала, но ее обрабатывали главным образом не крестьяне, а холопы-страдники. Значит, в 15 веке распространилось так называемое кабальное холопство. Значит, человек давал на себя кабальную запись и служил либо пожизненно, сначала, либо позже до смерти господина. После смерти господина он либо выходил на свободу, либо давал на себя кабальную запись уже наследнику. Как правило, естественно, в том случае, если ему на свободу некуда было уходить. И в этом случае он уже, уже, конечно, служил пожизненным. Что касается самих частновладельческих крестьян. Значит, Они в это время пользовались правом перехода. И вот здесь я хочу остановиться на одном очень спорном положении, которое сохраняется в большинстве учебников школьных и которое, по-моему, даже заложено в материалы единого государственного экзамена. Это вопрос о том, когда начинается в России становление крепостного права. Часть всего это связывают с судебником 1497 года, который установил единые сроки перехода, то есть неделя до Юрьева Дня Осеннего и неделя после Юрьева Дня Осеннего, а Юрий в день осенний, это, соответственно, 26 ноября по старому стилю. Ну вот, поскольку переход ограничен, то отсюда, дескать, и начинается становление крепостного права. Существует, однако, другое мнение, ну, по меньшей мере, не менее обоснованное, которое говорит вот о чем. Ничего нового, с точки зрения положения э, крестьянина и его права покинуть э, прежнего э, землевладельца и уйти к новому, э, судебник 1497 года не внес. И вот почему. Никогда не существовало такого положения, когда крестьянин мог бродить туда-сюда в течение всего года, когда ему вздумается. Э, На самом деле сроки перехода всегда были ограничены. И, как правило, Этот переход осуществляться мог после сбора урожая, потому что в том случае, если это сделать раньше, то останется без хлеба и сам работник, и без положенных повинностей землевладелец-работодатель. Другой вопрос, что у нас довольно большая страна, даже в те времена она была большая, соответственно, она позволяет оканчивать сельхозработы в разное время, И поэтому сроки перехода в разных княжествах, на разных территориях, долгое время были разными. Но сохранять такое положение в едином государстве было крайне неудобно. И вот поэтому, когда уже процесс объединения был в основном завершен, ну там оставались только Псковские, Рязанские и некоторые Смоленские земли вне этого единого государства, вот тогда и был установлен единый срок перехода, То есть для некоторых крестьян изменилось только время, когда они могут уйти, но не продолжительность этого времени и не сама возможность уходить или не уходить. Поэтому говорить о формировании здесь крепостного права все-таки рано. И начало этого процесса, ну, как кажется, не столько мне, сколько тем, у кого я учился следует все-таки переносить почти на век позднее и начинать с указа о заповедных летах 1581 года. А до этого речь идет не о начале процесса, а лишь о создании его предпосылок. Когда крестьянин уходит, он должен, как правило, заплатить так называемое пожилое. Это тоже не новость не новелла «Право судебника» 1497 года, это существовало и раньше. Каков размер пожилого? Один рубль. Понимаете, вот одна из самых главных проблем в преподавании экономической истории, ну, по крайней мере, в средней школе, заключается в том, что чрезвычайно сложно перевести деньги разных эпох на современные деньги. То есть это сделать практически невозможно. Можно лишь сказать, что такое один рубль в те далекие времена. Ну, это, например, 200 пудов ржи. 200 пудов, пуд 16 кило, ну, соответственно. Или 14 пудов меда. То есть это на самом деле деньги огромные, скопить их было очень тяжело, и представить себе, что крестьянин мог вот так, ну, хотя бы раз в два года менять землевладельца, было бы, откровенно говоря, нелепстью. Теперь обратимся к самим землевладельцам. Значит, ну, известно, что в европейской истории существуют два пути, Образование частной земельной собственности. Один называется Аллодом. Это выделение земельной собственности из крестьянской общины. Он достаточно широко представлен на западноевропейском материале и практически не встречается в России. В России преобладал полностью другой путь, а именно путь сверху. Это путь княжеского пожалования. Либо, если речь идет о северо-западных землях, преимущественно о Новгороде и отчасти о Пскове, то речь может идти о так называемом общинном пожаловании, когда, скажем, городская община Новгорода передавала в частную собственность кому-то из представителей боярских родов ту или иную землю. Причем первоначально жаловалось всегда право сбора дании позже налогов с тех или иных земель а позже это право сбора податей превращалось в право владения и собственности ну бывало скажем в том же новгороде что бояре покупали, землю у городской общины, накопив для этого средства за счет того же самого сбора дани. Значит, сначала на Руси появились княжские села, потом появились боярские села. Постепенно население этих сел, ставших водчинами, привыкало к своим владельцам. И уже в XIV веке мы встречаем понятие крестьян сторожильцев привыкших к долгой жизни на одном месте, к одному и тому же покровителю. Но надо сказать, что верховным собственником земли являлся, безусловно, великий князь. Землю он жаловал в отчину за службу. Но э, дело в том, что такое пожалование земельное было единственным способом обеспечить служилых людей, дать им возможность выходить на службу конно-людно и оружно, э, поскольку ни о каком денежном их обеспечении в те времена при слабости товарно-денежного хозяйства э, просто не могло быть и речь. Но... Ситуация начинает меняться в XIV веке. Наряду со служилыми людьми, как землевладельцами-водчениками, появляется новый землевладелец, а именно монастырь. Дело в том, что до этого времени русские монастыри не были землевладельцами. Хотя считает, что исходно. В русской церкви преобладал общежительный устав, но, тем не менее, достаточно сильны были тенденции, особенно жительные, когда монахи жили в отдельных кельях, сами себе готовили, сами себя обеспечивали, имели какой-то, может быть, небольшой огородик, каждый питался тем, что ему приносили так сказать, доброходные доятели сходились монахи вместе главным образом на общей молебной. Но в XIV веке проводит церковную реформу Сергий Радонежский. С этого момента вводится строжайший общежительный устав. И вот здесь-то ситуация довольно здорово меняется. Дело в том, что считалось так. Монах как человек, ушедший от мира, землей владеть не может. Ну, за исключением того клочка земли, который он обрабатывает собственными руками. Но о том, чтобы он владел скажем, деревней, не могло быть и речь. Монах-то не может. А вот монастырская община может и даже очень. И поэтому именно После реформы Сергия Радонежского, когда все имущество монаха становится не его имуществом, а имуществом монастыря, вот с этого момента монастыри начинают превращаться в крупных землевладельцев. А в строгих общежительных монастырях настолько железным было правило, что у монаха нет ничего своего, что в келье даже воду нельзя было держать. Хочешь попить воды, вон он монастырской трапезная иди пей. Хочешь почитать книгу, иди он монастырская библиотека читай. Келья исключительно для молитвы и то между общими молебнами и работами, ну и для того, чтобы спать. Значит и После этого монастыри начинают приобретать землю. Но сразу вопрос. Какими путями они приобретают землю? Путей таких несколько. Первый путь ⁇ это княжеское пожалование. Значит, это именно пожалование, это княжеская милость. Оформлялся это жалованной грамотой и начиналась такая грамота словами ⁇ жаловал есть ⁇ Второй путь ⁇ это вклады. Это уже не жалованная, от а данная грамота. И так оформляли свои дарения монастырю рядовые землевладельцы. Соответственно, начал данной грамоты дал есть. Вклады, в свою очередь, делятся на два вида. Это вклады обетные и поминальные. Ну, с поминальными, я думаю, проще. Значит... Вот человек собрался помирать, завещает после его смерти дать такую-то деревеньку или такую-то пустошь, или еще там какой-то кусок пашни в монастырь, чтобы монахи меня, раба Божьего, в молитвах поминали. Чем больше земли дал, тем дольше будут поминать, а если вечно, так совсем хорошо. Потому что человек 14-15 века твердо понимал, что от того, насколько интенсивно просят за него Господа Бога Божьи люди, может зависеть его посмертная судьба. В рай он пойдет или в ад. Обетные вклады. Ну как, ну вот заболел я. С медицины, сами понимаете как. Значит, даю обед, если Господь и Пресвятая Богородица меня спасут от смерти лютой, то я пожертвую святой церкви, монастырю таком-то. То же самое, я в поход собрался. Могу не вернуться, или вернуться калекой. Ну, как известно, еще о событиях XIII века летописец ростовский писал, что князь Василько, который не успел накалку, воротился, невредим, сохранен Силою креста честного и молитвы Пресвятой Богородицы и отца его Костантина. Ну вот, если вернусь, жив, а еще лучше не вредим, дали по тексту. Опять же, пожертвую тот и тот монастырю. Кроме того, монастыри вели хозяйство рачительно. Бывало, что они у разорившихся собственников землицу покупали а то и за долги брали. Кстати, именно усилиями монахов и монастырского хозяйства осваивался русский север, потому что начиналось ведь всегда одинаково. Приходил к настоятелю богатого шумного монастыря Инок и говорил, благослови отче меня идти искать пустынной жизни, Уходил в густые северные леса, не в пустыню, а в пустынь, то есть туда, где людей нет. Ставил сам сначала скит, потом вокруг него благочестивого отшельника начинали собираться люди. Глядишь, в следующем поколении уже монастырь, а там этому монастырю начинают жаловать деревни. И, в общем, все повторяется сначала. И так это все идет севернее и севернее, и сам северным русским монастырем оказывается Соловецкий. Но в данном случае нам важно не это, а важно то, что каким бы способом земля не перешла монастырю, она вышла из службы. То есть землю, которая досталась церкви, уже невозможно пожаловать служилому человеку. А фонд государственных земель стремительно сокращается. Казалось бы, плотность населения в Восточной Европе вот на восточно-европейской ничтожная. Земли тут неограниченное количество. Это так. Но это и не так. Потому что земля сама по себе никого не интересует. Интересует роспошь а роспши мало. Земля, поросшая таежным лесом, ценностью не является. Ее нельзя человеку пожаловать. Потому что пока он ее превратит в нечто пригодное для обеспечения своей службы, у него внуки подрастут. И поэтому власть очень озабочена тем, что вот этот фонд государственных земель, черносочных земель, он похож на решето. Ты жалуешь землю, земля эта уходит в церковь, а служилый человек снова убьет челома а пожалование вотчины. И вот здесь вынужден обратить внимание на еще одну вещь, которую очень часто понимается превратно и Ошибки, по поводу которой, мне, к сожалению, встретились даже в учебниках, вышедших под грифом историко-культурного стандарта. Речь идет о формировании поместной системы. Значит, вот беру я один из этих учебников и читаю, что поместная система, система землевладения, существовавшая в XIV, XVI и позднее веках. Не было никакого поместья и никакой поместной системы не только в XIV веке, но даже в первой половине XV. Поместная система зародилась твердо, можно сказать, в последней четверти XV столетия, после того, как Иван III присоединил Новгород, выселил из новгородской земли в центральные уезды страны немалую долю новгородских бояр и меньших людей, на их место э, переселил из центральных уездов России э, московских служилых людей, и им были дарованы поместья. Не вотчины, а поместья. То есть они были здесь помещены. Вот э, логика развития термина такая. Поместить или испоместить, помещик, то есть тот, кого поместили, и поместье, то, что принадлежит помещику. Не помещика от поместья, а поместье от помещика. Итак, это лишь конец 70-х годов 15 века и никак не раньше. И вот с этого момента пойдет очень важный, мне кажется, разговор о различиях в отчинной поместье. Начну широко распространенного заблуждения. Я прошу прощения у школьников, потому что я их путаю. Я им мешаю, наверное, сейчас сдавать там, единый экзамен или прошкольный экзамены, но ничего не поделаешь, потому что против правды не попрешь. Значит, в вопросах единого экзамена, по крайней мере, несколько лет назад встречались вопросы, ориентированные на следующий ответ. Поместье. Условное владение или условное держание. Вотчина – безусловное держание. Так вот я сразу хочу сказать, что дата появления в России безусловной формы землевладения абсолютно точно известна. Не только до года, но до месяца числа. Это 18 февраля. 1762 года, манифест о вольности дворянской. Вот до того момента, как дворяне получили право не служить, никакой безусловной земельной собственности в России не существовало. А существовал, напротив, хорошо известный принцип «нет земли без службы». Что такое «вотчина»? Ну, название, понятно, отцовское наследие, да, корень отч. То есть то, что было когда-то пожаловано, а затем передается по наследству. Действительно, отчина передавалась по наследству, но только вместе с ней передавался обязанность служить. И если бы какой-то впавший в тяжелую форму безумия землевладелец заявил, что вот, Эту вотчину лично мне пожаловал государь, и за нее я, конечно, буду служить. А вот это принадлежала еще моему прадеду, и я его получил по наследству, и служить за нее не собираюсь. А вот эту я купил, и уж тем более за нее не собираюсь служить. Он бы немедленно лишился не только вотчины, но и головы. Нет земли без службы. За всякую вотчину надо служить. Но вотчину можно продать, вотчину можно поменять, вотчину, наконец, можно, с чего я начинал, вложить в монастырь. А что такое поместь? Да, действительно, формулы разные. То вотчина моя старая, это из челобитных. Земля великого князя, что в поместье за таким-то? Земля великого князя а за мною в поместье. Это правда. Но при этом, точно так же, как заводчину за поместье надо служить. Одну минуточку. Очень часто мы встречаем. Поместь давалась только на срок службы. Вот А теперь представим себе служилого человека, который пошел в поход в походе лишился, не про нас будет сказано, ноги, и служить больше не может. И дальше что? И у него и займут поместье? Да никогда в жизни. За исключением только того случая, нередкого, но и совсем не универсального, когда он в монастырь уйдет. Потому что если нет, то он, конечно, благополучно доживет в своем поместье до самой старости и смерти. Но ну, вы представьте себе, войск, которое идет в поход, идет в бой, а люди, его составляющие, знают, что в случае раны, увечья, они тут же лишат средств существования. Много оно такое войск навоюет? Государство было не дурнее нас с вами. Это, кстати, распространяется не только на самого служилого человека, но и на его семью. А вот с этим давайте разберем чуть поподробнее. Здесь мы подходим к вопросу о наследовании поместья. Широко распространенное представление о том, что поместья не наследовались, это заблуждение. Наследовались, только не во всех случаях. Ну, давайте себе представим. Вот... Помещик, человек уже в годах, у него выросли дети, сыновья поверстаны в службу, свои поместья получили, дочери повыходили замуж, Ну, конечно, никто из них отцовское поместье, в отличие от вотчины, не унаследует. Они уже обеспечены. А теперь другая ситуация. В службу тогда шли в 15 лет. Вот в 15 лет э, Недерсель садился на коня и становился новиком. Помещик погиб или умер. А наследнику его 10 лет он не служит. Рано ему еще. Его что, выгонят из поместья? А с каких... Тогда доходов он станет служить, достигнув 15 лет. Да никто его, конечно, не выгонит. Спокойно дадут дорасти до возрасту, как тогда говорилось. Возраст – это совершеннолетие. И пойти в службу с отцовским поместьем. А не осталось сыновей? За дочерьми пойдет поместь в преданное? Какая часть поместья пойдет? А ее беспреданницу никто замуж не возьмет? Соответственно, детей она не родит, и государство новых служилых людей не получит. Этот расчет был совершенно очевидный. И, наконец, самый бесполезный для государства член семьи, бездетная или вырастившая детей, которые уже обеспечены, вдова. Ну, тут чаще, конечно, вариант ухода в монастырь, но если она в монастырь не уходит, ей оставляют по тем же соображениям, о которых говорилось, часть поместья на прожиток. Государство со своим служилым людом ссориться совершенно не хотел. Были и более экзотические случаи, ну, известны самые разнообразные документы, один помещик свою поместь продал, другой ухитрился передать его по наследству тестью. Всякое бывало. Но это все-таки случаи разовые. Итак, поместь наследовались, но наследовались ограниченно. Они даже обменивались иногда, но только на поместье же. Вот обменять поместь на вучен нельзя было ни при каких условиях но они не вкладывались в монастыри, не продавались. Ну, по крайней мере, открыто. Еще один вопрос и еще одно заблуждение. Черчянь – широко распространенные словосочетания. Дворянские поместья, боярские – вотчины. Поместье – мелкое земельное владение, вотчина – крупная. Никакого отношения к действительности это не имеет, потому что случалось владеть поместьями и отпрыском княжеских родов, в том числе с боярскими чинами, и немало мы знаем мелких вотчин, и прекрасно известны нам люди, которые были и вотчинниками, и помещиками в одном лице. Вот, например... Вотчинник бьет челом, что вотченко у него подразорилась, служить ему не чего, и просит, чтобы государь его пожаловал, дал бы ему поместье. И многие такие челобитные удовлетворялись. А вот наоборот, помещик, накопив денежек, покупает вотчину. У него поместье никто не отбирает, он и вотчинник, и помещик. И наконец известна даже такая формула, форма, простите, поощрение. И государь меня про то пожаловал, жаловал мне то поместь мою старое в вот чину. То есть человеку ничего не дали. Но ему перевели земельный владенький в другую категорию, что удобнее, потому что его можно без ограничений завещать. И вообще им можно более свободно распоряжаться. Так что бывали и крупные поместья, и мелкие вотчины, и дворянские вотчины, и боярские поместья. Никакой здесь китайской стены нет, так же, как нет никакой китайской стены вообще между боярством и дворянством. К боярам и дворянам мы подойдем чуть позже, а сейчас речь о категориях, так сказать, населения, причем, если мы уже говорили о крестьянах и холопах, то сейчас мы, наоборот, пойдем сверху вниз, будем говорить о высших слоях населения российского государства. Есть такая очень интересная формула, уподобляющая, как поначалу кажется, русского государя персидскому шаху. Как известно, официальный титул персидского шаха – шах ин шах, то есть шах шахов. Так вот, в некоторых формулах документов 15 века встречается такое наименование великого князя. «Всея русские земли государем государь. – государь, государь». И надо сказать, что это действительно так, потому что под властью великого князя, великого государя – все Руси, Сохраняли свою власть государь помельче. Ну, э, прежде всего, это э, удельные и служилые князья. Вот здесь э, требуется внести э, ясность в понятие удельный князь. Э, Дело в том, что для XIV века и для XV века это разные все-таки категории. Э, Потому что в XIV веке пока существовала раздробленность, можно было говорить там о великих князьях московских, тверских, рязанских, нижегородских и прочее, и прочее. И в каждом таком великом княжестве существовали уделы и, соответственно, существовали удельные князья. После того, как государство объединяется и превращается уже в единое государство под удельными князьями, можно понимать только членов великокняжеской семьи. То есть братьев и племянников великого князя. Вот тем, что называлось действительно уделами. Владели только они. Что такое удел? Удел – это такое государство в государстве, где Местный государь, уездный князь внутренними делами распоряжается совершенно свободно, имеет свои дворы, свои войска, назначает своих наместников, жалует землю, именно по формуле жаловал есмь, в том числе монастырям, судит своих подных по всем делам включая душегубство и татьбу с поличным. Почему именно эти дела выделяю? Потому что по обвинению в душегубстве или татьбе с поличным полагал смертная казнь. То есть удельный князь был волен в жизни и смерти своих подданных. Единственное, чего удельный князь делать не может, он не может вести самостоятельную внешнюю политику, то есть поддерживать... Отношения с другими государствами. Со своими войсками он участвует в Великокняжском походе. Но в общегосударственных делах удельный князь почти никогда никакой роли не играет. Великие князья своих братьев и племенников держали, в общем, в стороне, полагая, что те могут посягнуть на их права. Надо сказать, что потихонечку число делов сокращалось. Ну, давайте посмотрим немножко судьбы родственников великого князя. В 1454 году сын Дмитрия Шемяки, вот того соперника Василия II по феодальной войне, это буквально следующий год после того, как феодальная война завершилась и Дмитрий Шемяк был отравлен, Значит, Иван Дмитрий Шемякин бежал в Литву. В том же году бежал и двоюродный брат Василия II еще один, а именно Иван Андреевич Можайский. В Литве они получили оба, Довольно обширные владения стали тамшними удельными князьями. Иван Дмитриевич Мякин получил Новгород-Северские земли, Иван Андреевич Можайский – Черниговские и Стародубские земли. Прошло два года. Василий II отправляет в заключение брат своей жены и своего дальнего родственника, Боровского князя Василия Ярославича, это из Серпуховской линии. Значит, значительно позже бежал за рубеж, это было уже в 1983 году, Василий Михайлович Верейский, сын племянник. Иван Андреевич Мазайского, значит, тоже в Литве получил удел. И, в общем, надо сказать, что постепенно от всего этого многочисленного потомства Дмитрия Донского остаются только сыновья самого Василия Темного. Их, надо сказать, пятеро. Иван Третий, Юрий Дмитровский, Андрей Большой-Углицкий, Андрей Меньшой-Вологодский и Борис Волский. Вот из всех из них сможет передать свой удел сыновьям только Борис Волский, Потому что Юрию Дмитровскому и Андрею Меньшому старший брат просто не позволит жениться. А Андрея Большого Угольского он уморит в тюрьме вместе с его сыновьями. И, соответственно, как только... Удельный князь бежит в Литву или кончает свои дни в Опале, так его удел присоединяется к Великокняжской земле. Ну, правда, когда Иван III передаст Великое княжень сыну, то своим младшим сыновьям он тоже выделит уделы. Но эти уделы будут меньше, чем у братьев, Иван III были в свое время, и из всех четверых э, братьев Василия III э, потомство оставит э, только один Андрей Иванович Старицкий, судьба которого, как известно, печально, он будет уморен в тюрьме, а его единственный сын Владимир Андреевич Старицкий, вот, который окажется последним удельным князем, вынужден будет уже по приказу Ивана Грозного и Ну, особо надо сказать о сыне Ивана Дмитриевича Шемякина, о Василии Ивановича Шемячиче. Значит, дело в том, что в разгар русско-литовской войны он по ряд причин, о которых мы сегодня говорить не будем, перешел на московскую службу. Перешел на московскую службу, очень ревностно участвовал в войне с Литвой, но держался особняком. Его иногда называют таким полуудельным князем. А размеры его владений были огромны. Практически это все новгород северские земли. В 1522 году Василий III вызывает его в Москву, заподозрив в измене. Шемяч в Москву не едет, понимая, что это будет последняя в его жизни поездка, и требует, чтобы митрополит дал ему так называемую опасную грамоту. Опасная грамота – гарантия безопасности. Грамот получает и в апреле 23 года приезжает в Москву, где его немедленно хватают отправляют в тюрьму, и там шесть лет спустя он умирает. И, соответственно, Новгород-Северское княжество тоже присоединяется к московской великокняжеской земле. Ну, а о том, как это, так сказать, сказалось на всякого рода церковных делах, об этом будем говорить в лекции церкви. Итак, мы видим, что удельная система постепенно сжимается. Ниже удельных князей стоят князья-служилые. Здесь, кстати, надо быть аккуратным, осторожным, потому что если мы обратимся к документам, то некоторые из них будут писать там, о своих владениях. Там, «Тот и тот, мои вотчины удела». Но реально это уже не уделы. Реально это уже крупные вотчины, в которых уцелели только остатки э, суверенных прав, Э, ну, например, э, они могут э, по некоторым делам судить э, жителей своих владений, но всегда опричь душегубство и тать быть поличным. Они служат воеводами э, в великокняжеских войсках, но они практически не выходят на службу со своим отдельным войском. Это уже, так сказать, гораздо меньшая э, степень автономии. Они могут быть наместниками, они в некоторых случаях выдают жалованные грамоты, а в некоторых случаях данные. Э, причем здесь обычно так, вот, э, в своих родовых э, владениях они сохраняют большее количество э, суверенных прав, Если у них какие-то вотчины куплены или пожалованы им великим князем, там они выступают как обычные вотчинники, никаких суверенных прав уже не имея, а титулы при этом сохраняют. Дольше всего былые княжеские права сохраняли так называемые княжата верховских княжеств. Это Адоевские, Воротынские. Масальские, Трубецкие, Белевские, некоторые другие, но это было связано с тем, что за Верховские княжества шла борьба между Литвой и русским государством, и, соответственно, Великий князь был заинтересован в том, чтобы им предоставлять большие привилегии и привлекать их на свою сторону. Ну, соответственно, по идее, ниже служилых князей, хотя дальше выяснится, что это не совсем так, это просто разные линии, стоят бояре. Значит, по поводу боярства тоже хотелось бы оговориться. Я уже в предыдущих лекциях говорил о том, что во Владимирском и, соответственно, Московском княжествах боярство – это не титул. Боярство это чин, который можно только выслужить. Вот нельзя родиться боярином. Это не Новгород. Вот князем, то есть титулованным человеком, можно только родиться. И никаких других титулов, кроме княжеского, в России не будет до Петра Великого. А боярство это чин, ну, вроде генеральского, что ли, который можно только получить. А откуда тогда распространенное выражение боярский род? А это означает, что в этом роду достаточно часто встречаются люди, достигшие боярского звания. Но совсем не все представители этого рода становятся боярами. Вообще надо иметь в виду, что до XVI века одновременно бояр, то есть людей, достигших боярского звания, по-моему, и не бывало в русском государстве одновременно более 15 человек. Потому что боярин – это член Боярской Думы, довольно узкого э, Великокняжеского Совета. Э, Иногда русских бояр э, представляют себе некоторым аналогом э, европейской знати, но вот европейских баронов. Это заблуждение. Э, Заблуждение прежде всего потому, что в России никогда не было боярских замков. Вот Сразу поясню, что отличие усадьбы от замка не в материале, из которого замок или усадьба построены. Замок вполне может быть деревянным. Различие в функциях. Замок – это укрепление, которое обороняют в случае нашествия врага. Русские бояри никогда свои усадьбы не обороняли в этом случае. Они обороняли всегда кнежой Град. Кстати, есть одна довольно любопытная вещь. Различие, бросающееся в глаза, между европейской знатью и русской. Ну, вот я приведу сейчас четыре фамилии. Некоторые из них будут вымышленными. и взяты из литературных произведений. Д. Лафер, фон Мюнгаузен, пан Володеевский, и вот эта невымышленная фамилия, боярин Шереметьев. А теперь скажите мне, пожалуйста, какие три из этих фамилий Абсолютно одинаковые по своему генезису, по тому, как они возникли. И в чем это сходство? Только школьники. Взрослые держат паузу. Да не в том дело, что они в Европе, но понятно, что одна фамилия французская, вторая немецкая, а треть польская. Пан Волдеевский это это президент Сенкевича, а четвертая, естественно, русская. И не в том, что три вымышленные, а четвертая реальная. Дело в том, что первые три образованы от владений, а четвертый от имени. Вот Понимаете, когда Антон Палчехов писал свой великий рассказ «Лошадиная фамилия», он главную лошадиную фамилию видно, даже не вспомнил. А это как раз Шереметьев. Потому что Керемет на тюркских языках кляч. И это имя. У меня нет возможности заниматься сегодня, так сказать, темой происхождения русских фамилий, но они почти все патронимичны. То есть они все образованы от имен отцов. Только если мы говорим об именах дворянских, то это будут имена, образованные не от календарных имен, там, Иван, Петр, Семен, а от имен некалендарных, которые бывают, ну, совершенно фантастичны на первый взгляд, потому что среди них встречаются и этапонимы, известная семья, где были три брата, Литвин, Мордвин и Русин. И понятно, что это никакого отношения к реальному этническому повреждению не имело. И э, именно простить кулинарные, э, и растительные имена. Вот э, есть семья, где был три брата, э, блин, оладий и кулебяка. И была семья, где были два брата, э, щевей и пырей, осокины а дети, травины. А двоюродного их брата звали Отава, то есть скошенная трава. Фамилий нет, и некалендарные имена, они же, ну их сейчас называют прозвищами, но это не совсем правильно. Потому что они не отражают особенности человека. Если человека зовут неблагословенный Свистун, это реальная фигура, то это не потому, что он свистит неположное время. А вот прозвали так. И дети его могли быть Свистуновы, в данном случае не оказались, но могли. Так вот эти фамилии нужны для того, чтобы поставить в ряд. Так вот вернемся к тому, почему эти фамилии патронимичны. Потому что имена – это служба. Под этим именем человек служит. В Европе дворянин связан со своим владением, а в России со своей службой гораздо теснее, чем со своим владением. Нежно любимая мною сказка про кота в спогах могла быть написана во Франции, но категорически не могла быть написана в России, потому что здесь никогда не был Латифундий. Здесь земельные владения были разбросаны там, в 10 кусках, в 20 кусках, в 5 кусках. Кому как повезет. И, соответственно, зависимость служилого человека от власти которая жаловала эти разбросанные земли, была гораздо выше. Защищать какое-то одно владение было здесь совершенно бессмысленно О, ну Очень часто у нас представляют себе взаимоотношения э, боярства и вот, самодержавной власти, Как, знаете, такое постоянное перетягивание каната. Когда выдвинута какая-то историческая концепция, давным-давно опровергнута. И никуда не девается из популярных сочинений и учебников. Идея о том, что самодержавие всегда опиралось на прогрессивное дворянство, и вынужден был бороться с реакционным дворянством, с реакционным боярством, простите, в науке умерла, ну, не позднее 50-х годов прошлого века. А в умах живет и царствует до сих пор. Ну, понятно, что учебники переписываются в лучшем случае на поколение позже научных монографий, а в реальности бывает, что и на два. Никто в такой степени, как бояре, не был заинтересован в тесном единстве. Потому что именно они были крупными владельцами. И именно они владели кто десятью вотчинами, кто пятнадцатью в совершенно разных э, частях страны. И вот им совсем не было надо, чтобы страна развалилась на разные э, части. Бояре не вассалы князей. Бояре-слуги князей. Кстати, вообще термин «слуга» считался очень почетным. Когда Василий III умирал, так он завещал боярам держать Михаила Львовича Глинского, ближайшего к нему в тот момент человека, и дядьку его молодой жены, не за чуже дальнего человека, а за нашего прямого слугу. А в документах люди писали, не боже мой, не слуга твой, это никому в голову прийти не могло. А естественно, я с схолоп твой. А уже в 14 веке началось ограничение права отъезда. То есть Понимаете, что такое вассалитет? Расстанемся по-доброму. Вассал переходит на службу к другому сеньору. Что такое служебничество? Боярам и детям боярским со своими вотчинами и скуплями от сына моего Василия не отъехать никому никуда, а кто отъедет, земли их сыну моему. Это из духовной Ивана Третьего. Но это 15 Ограничивалось право отъезда, повторяю, раньше, еще с 14 столетия. С середины 15 века состав Думы Боярской начал меняться. До этого времени в ней титулованных людей не было и быть не могло. Там заседали представители старомосковских служилых родов, на которых великий князь мог полагаться. Издавно преданные ему люди. А теперь боярские звания начинают жаловать служилым князьям. То есть происходит обояривание князей. И в XVI веке совершенно нормальным становится словосочетание, которое в XIV походил скорее на жареный лед. Боярин – князь такой-то. В XIV веке было либо князь, либо боярин. А теперь получал следующий, какой-нибудь служилый князь, давно растерявший свои суверенные права, или, по крайней мере, значительную их часть, получил боярское звание, это карьера. Он теперь в боярской думе будет заседать, рядом с государем. Все верно, но при этом он окончательно, уже формально превращается из вассал в слугу. Тогда же, в 15 веке, появляется второй думный чин. Это чин окольничьих. И тоже, понимаете, нам как-то не приходит обычно в голову такие сочетания. Окольничий – околица. Но это близкие родственники. Окольничий – это тот, кто объезжает, контролирует окольные земли. То есть пограничья. Постепенно из таких объездчиков дальних земель они превращаются действительно в думных людей. Ну а в шестнадцатом появится третий думный чин, это думные дворяне. Кстати, значительно сложнее с четвертым так называемым думным чином, потому что вообще-то думный дьяк – это не чин. Думный дьяк – это должность. Вот члены Боярской думы, это бояре, окольничий, и в 16 веке э, думные дворяне, а думные дикие – это, ну, как бы теперь сказали, работники аппарата. И они появляются, кстати, в 15 веке, когда никаких думных дворян в помине нет. Но, к сожалению... Вопросы единого экзамена составляются так, что там нет оттенков серого, там только черные либо белые. И поэтому там вот мне встретился вопрос о думных дьяках, как в четвертом боярском чине. Ну, ничего с этим не поделалось. И прежде чем закончить с боярами, последнее, что скажу, что от слова «боярин» в дальнейшем произошло общее название всякого служилого землевладельца, такое обиходное, ну, как я думаю, вы уже догадались, барин. Вот боярин сначала был лесным обращением, а потом превратился в барин. Что же касается дворян, то э, так называют вообще всех служилых людей по отечеству, которые получали за службу либо в отчина, либо поместья, Но это сравнительно позднее наименование. А до середины XV века э, так назывались э, княжеские слуги, потому они и дворяне, что под Дворским. Э, понимаете, вот эволюция языка. Когда Понимаете, в 17 веке один мужчина пишет другому, что «любезный друг мой, хотел бы я иметь тебя повсеместно», то это не то, как говорится, о чем вы подумали, а это царь Алексей Михайлович пишет одному из своих приближенных, который на долгое время отъехал из Москвы. Вот так и здесь. Слово «дворянин» Того же происхождения, что дворовый человек. Слуга под дворским, то есть дворским управителем. У меня по этому поводу анекдот был другой. Был я на экскурсии в Пушкинских горах. Ну и там рассказывал экскурсовод долго, что вот этот комната принадлежал такой-то барышне. А Чем меня под руку толкнул, не знаю, но я поинтересовался. А вот вы говорили, что здесь барышни этих было... Чуть не шесть штук в этом доме. А где, собственно, каждая из них проживала? Ночевали они где? Потому что вот эта библиотека, это кабинет, это зала, это комната такой-то, а остальные что? И она мне на голубом глазу отвечает. В девичьей. Ну, девушки в девичьей. А то, что девичья – это помещение для сеных девушек, это ей знать, в общем, ни к чему. Ну, не обязано. Вот, ответ на самом деле очень смешной, я, так сказать, выскочил из комнаты, проржался, потом вернулся, вот, но тем не менее, понимаете, это эволюция слов, потому что ведь здесь то же самое, дворянин, дворовый когда-то человек, Ну а дальше, понимаете, дворяне, вот этих прежде независимых князей, дворяне, их бояр, входят в состав служилых людей единого государства, начинают именоваться либо городовыми дворянами, либо детьми боярскими, и постепенно выстраивается следующее вертикаль. Только если с боярами и окольничи мы шли сверху вниз, то здесь у вас упользование снизу вверх. Значит, самая служилая мелкота это дети боярские. Сын боярский это не сын боярина, а это вот совсем мелкий землевладелец. Следующее звание это городовой дворянин. Еще выше жилец. Жилец означает, что он временно живет и служит на Москве, но числятся при этом по городовому списку. Еще выше московский дворянин, дальше уже будут думные чины. Московские дворяне – это полковые головы, судьи, воеводы и так далее. И, понимаете, вот нужно все-таки понимать, что это не единое сословие, а различные служилые корпорации. Потому что если человек родился в семье московского дворянина, то у него шанс подняться до думного дворянина, в общем, приличный. Ну, до кончего, наверное, довольно призрачный, но всякое бывает. А вот если он родился в семье какого-то мелкого сына Боярского, то для него звание жильца – это предел мечты. все-таки в XVIII веке будет уже по-другому. Ну, теперь давайте посмотрим, что собой представляет великокняжеская власть. Значит, власть великого государя не не ограничивалась ничем. Вот ничем и никем. Сразу поясню, что судебники – это законодательные памятники такого рода, которые власть государя не ограничивают. Потому что это не сборники, ну как сказать, общего права, а это документ прецедентного права такого, же, как русское право. Наказание, ситуация, наказание. Никаких общих правовых принципов здесь не заложено. И вообще надо сказать, что э, великий князь э, во многом решал проблем страны, как свои семейные. Ну вот, замечательная история, происшедшая в семье Ивана III. В 1466 году умерла его первая жена, тверская княжна Марья Борисовна. Через три года он посватался к племяннице последнего византийского императора Софьи Полялук. В 1972 году состояла свадьба, ну, к тому времени уже Византии никакой не было. Софья жила довольно долго в Италии под покровительством папского двора, но приехала в Россию, ни о каком сближении православия с католицизмом речь не пошла, она стала ревностной православной, сейчас речь не об этом. (кхм) Речь о том, что в 90 году умер первенец великого князя, так называемый Иван Иванович Молодой. И, соответственно, возник вопрос, а кто все-таки будет наследником престола? То ли внук, этот человек так и вошел в историю, как Дмитрий, внук, к моменту смерти отца ему было 7 лет. За ним любимая невестка Ивана III, мать Дмитрия, внука Елена Стефановна, или Елена Волошанко, потому что она была дочь молдавского господаря Стефана Великого, а молдаваны румыны тогда называли волхами. Либо старший сын от второго брака, княжеч Василий, которого, естественно, поддерживает его мать Софья Полялок. Ну, поначалу, надо сказать, великий князь решил наследником сделать внука, София и княжеча Василий попали в опалу, и в 1998 году, получается, 15-летний к тому времени Дмитрий был торжественно венчан на великое княжение, сохранился чин великого княжения, значит, он был увенчан шапкой Мономаха, И, кстати, впервые в этом чине венчания Иван III был назван самодержцем. Слово «самодержец» тогда означало, ну, во-первых, независимость, сам держу, никому другому не подчиняюсь. Во-вторых, это должно было приравнивать в какой-то степени Ивана к византийскому императору. Вообще, надо сказать, что с появлением Софьи, В Москву переходят некоторые византийские традиции, византийская печать, византийский герб, двуглавый орел. И осознание себя ну, таким особым, сакральным лицом, видим, приходит в какой-то степени с этим вторым браком. Хотя, историки подчеркивают, что самовластье это не из Византии пришло, а является плодом собственной истории. Но, тем не менее, теперь он осознает себя наследником Кесарей. Но только вот недолго, всего несколько месяцев, Дмитрий Внук был наследником престола осенью. Апала постигает людей из его близкого окружения. Были такие князья Патрикеевы: отец и сын. Отец Иван Юч Патрикеев был, кстати, двоюродным братом Ивана III. Матушка его была родной сестрой Василия II. И с ними князь Иван Реполовский. Нет, Семен, Семен Иванович Иван Череполовский. Прошу прощения. Сейчас мы не будем говорить о причинах этой опалы, потому что это относится к лекции по внешней политике. Это было связано с русско-литовскими отношениями. Важно другое. Вот что сообщает придворная летопись. «Князь Великий велел поймать и бояр своих, князя Ивана Юрьевича с детьми, да князь Семена Иван Череполовского, отсекоша ему главу на лице Москве, а князь Иван Юрьевич пожаловал от казни, отпустил его в Черницы к Троице. А сын его, князь Василий Иванович, отпустил в монастырь в Кириллов на озеро. Как объясняет сам Иван Третий эту казнь? Несколько лет спустя он пишет русским послам. Вы бы себя берегли, они а так бы и чинили, как князь Семен Ряполовский. Выскоумчил с князем Василием, князем Ивановым, сыном Юрьевича. Вот главное слово здесь выскаумничал, выскаумничал, то есть высказывал собственную волю, видимо, в чем-то разойдясь с волей великого князя, и этого вполне хватило, чтобы лишиться головы. Ну вот мой добрый знакомый и коллега, Алексей Кузнецов, который на эхе Москвы ведет по воскресеньям передач по различным судебным процессам, как-то вот рассказывал и о процессе по поделок князей Патрикеевых. Только я ему тогда сказал, что, пойми, процесса-то никакого не было. И суда никакого не было. А было просто решение левой пятки великого князя, этого оказалось вполне достаточно. И это при том, что человека более знатного, чем Иван Юрьевич Патрикеев, еще раз подчеркиваю, двоюродный брат великого князя, в государстве, в общем, было и не найти. А вслед за этим, в 99 году, уже великим князем Новгородским объявляется Василий. В 500-м он уже наряду с отцом именуется великим князем всей Руси. А в 1502-м Дмитрий и Елена Стефановна попадают в опалу, затем в тюрьму. Елена умирает в тюрьме в 506-м году, то есть уже при Василии Третьем. Ну, а Дмитрий просидел в тюрьме при своем счастливом сопернике. И получается, дядя Чуть дольше, до 1509 года, и тоже умер в тюрьме. Как Иван Третий объяснял решение свое переменить престол наследие Очень просто. Чиниволен неволен я, князь великий, в своем княжении и в своих детях? Кому хочу, таю, тому даю княжение. Вот оно, решение государственного вопроса, как семейного. А русские послы вовсе объясняли причину опал а Дмитрия внук следующим образом. Это, так сказать, инструкция, которую послы получили. который сын отцу служит и норовит, им того отец более жалует. А который сын родителям не служит и не норовит, им того за что жаловать. Ну, правильно, в общем? О. Понимаете, вот если... Говорить о личности Ивана III. Вот еще в XIX веке были написаны замечательные слова Николаем Костомаровым. Нельзя не удивляться его уму, сметливости, устойчивости, с какой он умел преследовать избранные цели. Но не следует упускать из виду, что истинное величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться степенью благотворного стремления доставить своему народу возможно большее благосостояние и способствовать его духовному развитию иван третий умел расширять пределы своего государства и скреплять его части под своей единой волей жертвы даже своими отеческими чувствами умел наполнять свою великокняжескую сокровищницу всеми правдами и неправдами но эпоха его Мало оказало хорошего влияния на благоустроение подвластной ему страны. Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращавший всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов. Такой строй политической власти завещал он сыну и дальнейшим потомкам. Что касается сына Василия III, то Сигизмунд Герберштейн, это имперский посол, который побывал в России, писал, что воля этого государя есть воля Божья. Властью, которую он имеет над своими подданными, он превосходит всех монархов целого мира. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством. Но еще любопытнее, что говорил русский современник. Был такой придворный Иван берсинбек Беклемисов, окульничий, по-моему, 1525 год. Он жалуется, эта жалоба приведет его потом на плаху. Государь упрям и встреч против себя не любит. Кто ему встречу говорит, и он на того опаляется. А отец его, князь великий, это Иван III, то есть против себя встречу любил. И тех жаловал, кто против его говаривал. А не государь, запершися, сам третий у постели всякие дела делает. Понимаете, я когда эту цитату повторяю, не в первый раз, как вы понимаете, мне всегда приходит на ум одно и то же. Это как же надо было править, чтобы на этом фоне даже Иван Третий казался человеком, любившим встречу, то есть противоречие. Если там азиатский деспотизм, то здесь что? Ну, а следующее поколение – это Иван Грозный. То есть, эволюция там совершенно очевидная. Как же была построена система управления в этом государстве? Ну, центральное управление состоялось всего из двух ведомств. Казна и дворец. Дворец ведал личным имуществом и личными землями государя, Значит, по ставил дворецкий. К дворцовым чинам относятся постельничие, ясельничие, конюши, ловчие, кравчие, ну и так далее. По мере присоединения новых демель возникают новые дворцы. Там Нижегородский дворец, Тверской дворец, Новгородский дворец, позже будет Казанский дворец, еще позже будет Сибирский дворец. По мере того, как земли эти интегрируются, дворцы эти сходят на нет. Что касается казны, то нам казна представляет сокровищницей. Ну что, монеты лежат, золотые слитки лежат, все верно. Но там лежал не только это. Там хранилась государственная печать, и там же был архив. Там же хранились документы. Поэтому это и сокровищница, и архив, и канцелярия. И не случайно иностранцы одного из казначеев, вот того, который печать уведал, называли канцлером. В общем, функции внешних сношений тоже принадлежали казне. Государство делится на уезды. Уезды делятся на волости. Во главе уезда наместник, во главе волости Волостель. Все знают, что и тот, и другой отправлялись на кормление. Ну, что такое кормление? Ну, Возможность брать. Но тогда главный кормленщик в русской литературе это мой любимый Антон-Антонский возник Мухановский, который, как известно, требовал и на Антона, и на Ануфрия. Взяточничество – это не кормление, ничего общего не имеет. Значит, вот ходил человек в поход, в поход поиздержался, надо ему дела свои финансовые поправить, его посылают на кормление, что он там будет собирать, Выездили в Волости, во-первых, наместничали властельные кормы ему полагаются, то есть часть общегосударственных налогов, во-вторых, присуды, то есть судебные пошлины. Но дело в том, что вершить административное управление и суд производства, он должен как бы попутно. Снять его нельзя. Это награда за то, что уже отслужено, за прежнюю службу. В результате кормленщики к своим обязанностям относились спустя рукава. И по всем документам мы видим, наместники властели их тюни. То есть передоверялись реальные управленческие дела нам, а это феодально зависимые люди. То есть, реальное суд производства и управления оказывалось в руках зависимых людей, что, в общем, не совсем хорошо. Это первая проблема, которая возникала с кормлениями, но была вторая. Замечательное судебное дело, дело Стромилова шолохова Судились дядюшка, по имени Суббота Страмил Шолхов, и его племянник с еще более замечательным именем Черт. Значит, дядюшка обвинил племянника в том, что тот денег у него занял и не отдает. А племянщик объяснял, что он денег никаких у дядюшки не заимывал, потому что взять у него нечего, потому что всем известно, что Суббота человек голый и сидел не раз в долговой тюрьме. На что суббота с достоинством отвечал, почему господине он мои животы ведает. И в тюрьме, да, сидел, и не раз сидел, но не в долговой, а в опальной. А за что в опальную тюрьму попал? Бил я с государю челом о кормлении, и пять я, и шесть я, то есть и пять, и шесть раз. И государю в том от меня до куки было много и государь прото велел меня в опальную тюрьму вкинути. И произнеся эту трагическую речь, суббота с торжеством добавлял, а кормление я с таки добился. Иначе говоря, понимаете, в раздаче кормлений порядку не был ни на грош. Вот кто был понаглее, понастырнее, кто опальной тюрьмы не боялся за докуку государю, тот кормление и получал. А почему система существовала? А потому она существовала, что на этапе формирования единого государства система кормления была очень великим князьям полезна. Чем больше земли у великого князя, тем больше властей и уездов он раздаст в кормлении, тем более привлекательна великокняжская власть для Верхушки служилого класса, потому что кормление получал только верхушка. И тем активнее будет его поддержка. Заблуждение здесь широко распространенное в словосочетании боярские кормления. Бояр, повторяю, одновременно больше 15 человек в 15 веке не бывало, а кормлений одновременно, ну, властелинных и намечнищих бывал до 400 а всего правом на пользовалось около 4 тысяч человек. Это верхушка его сословия, но далеко не бояре. Ну и, наконец, последнее, о чем надо бы успеть сказать, это как делалась карьера. В основе карьеры лежал принцип местничества. Вот в каком соотношении служили два человека, в таком соотношении и внуки их будут служить. Но ведь бывало так. Внуки идут на совместную службу, а деды на совместной службе не были. Тогда выстраивается длинная цепочка. А этот служил с таким-то, а тот служил ниже такого-то, а тот с таким-то, а тот ниже моего деда, ну и так далее. И вырваться невозможно. Получить назначение недостаточно почетная или, как тогда говорили, невместная. Это катастрофа, потому что это моментально утянет весь твой род. Так это и называлось, утягивать род. Даже потом в глаза будут тыкать все время. Но вот этот же служил на низкой должности. Отсюда другая анекдотическая история. Некто из князей Оболенских получил назначение на службу с приятелем, решил отношения не портить, челом не бить. Родственники челом ударили. И брат его, подавая челобитную, объяснял, брат мой глуп, отвечать не умел, и тем своим воровским нечелобитием всему нашему честному роду князея Боленских поруху учинил. То есть то, что он глупый, это Бог с ним, это высокой должности не мешает. А вот то, что он рот утянет, вот это беда. А чем определялся? кто ниже, кто выше будет служить, только одним, незнатностью, это ошибка, а исключительно заслугами на службе великим князьям московским. Я сейчас, к сожалению, фамилию позабыл, но кто-то из нетитулованных старомосковских бояр, ударив челом в споре о местах с одним из князей Масальских, с необычайным презрением писал, Масальские князи служили воротынским князям, а мы такие-то, а прич вас, великих государей, никому не служивали. Вот где заслуга. И после этого была тоже презрительная, великолепная фраза, я не ведаю, почему масальские князи. Понимаете, у местничества тоже есть определенные причины появления. Родилось на этапе, Становление единого государства, когда надо было поднимать преданное великим государям московское боярство. А на этапе существования единого государства оказалось, ну, мягко говоря, не полезно, Потому что, во-первых, затруднял продвижение способных людей. А во-вторых, то на что Иван Грозный жаловался. Кого, куды, с кем не пошлешь, на всякой посылке и на всяком деле разместничаются. И от того у нас везде бывает некрепко. Но отменить месячничество окончательно удастся только в 1682 году. 1682. Кормление будет отменено раньше, в середине 15 века. Понимаете, вот подводя итог, вспомнив, и... Уделы и остатки суверенных прав служил князей, и крайне примитивную систему управления, можно, по-видимому, сказать, одно. Да, это государство единое, но вот централизованным его все-таки не назовешь. Вот все, что я хотел сегодня сказать. Есть у нас временные вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста. На нет. Да, пожалуйста. Раз, раз, раз. Вопрос такой. Я не знаю, это относить к сфере внешней политики или к внутренней политике. Но вот мне кажется, что с Ивана Третьего начинается... В Испании это называли бы конкистой. А своей конкистой завоевание Востока, Сибири, правой Сибири, вот это Сиб... все-таки относится... Как, как вы трактуете? Это относится Сейчас. к внутренней политике или к внешней политике? А... Спасибо. Ну, Сибири нет... Урала, Северного Урала, наверное, да, в связи с тем, что это Новгородские земли, точнее он присоединяется, просто этот регион присоединяется как часть новгородских земель, там Вятка, отчасти Пермские земли, но дело в том, что, понимаете, это очень сложно сказать, если исходить из сегодняшних реалий, да, это внутренняя политика, то есть это территории, которые сегодня являются российскими. Но тогда они российскими, э, русскими, это слово «россии» еще нет, э, не были. И, по-видимому, это надо относить ну, к сфере колонизации. Вот, не вполне внешней политики, потому что тут нет взаимоотношений с другими государствами. Здесь э, регионы догосударственного развития. А что касается завоевания Сибири, например, которая будет э, там, в конце XVI века, ну, конечно, внешняя политика, но Существовал сибирское ханство, которое было уничтожено. В данном случае мы говорим о походе, допустим, 1483 года. Это завоевание повторяю, Пилымского, еще раз повторяю, Ябских. это можно назвать лишь колонизацией, скорее, конечно, внешней политики, чем внутренней. Что? Слово кормчий тогда появилось? Ну, Кормчая книга вообще 17 век. Когда появилось само слово, честно сказать, не отвечу. Это скорее к лингвистам. Друзья, еще вопросы есть? Здравствуйте. Хотелось уточнить по поводу боярства. Вы сказали, что они, как никто, были заинтересованы в объединении земель. Однако вот у меня вопрос такой, чем же они тогда вызвали гнев государя даже во время боярского правления перед Иваном Грозным? Ну, видите ли, мы, конечно, сейчас заходим в довольно далекий от нас период, 16 век, но дело в том, что боярское правление... Это не столько гнев государя, сколько свара между самими боярами. Это все та же беспринципная борьба за власть. Но поймите, что там борются три группировки княжеские, они же боярские. Глинские, Бельские и Шуйские. Бельские родом из Великого княжества Литовского. У них в русском государстве вообще родовых вочин нет. Глинские то же самое. Представьте, что будет если для них если вернуться ко временам феодальной раздробленности. Но они безземельными просто окажутся. Иначе говоря, в каком возрасте произвел первую смертную казнь Иван IV? В 13 лет, приказав царям убить князя Андрея Шуйского. Ну, совершенно очевидно, что это было спровоцировано интригами другой княжеской группировки. Вот и все. Здесь никакого отношения это не имеет к противостоянию, скажем, идеям объединения или централизации. Спасибо. Пожалуйста. Да, вижу. Микрофон. Минутку подождите, у нас камера просто вас не услышит. Спасибо. Лекция называлась «Иван III. Становление державности». Правильно? Я поняла. Державы. Становление державы. Вот у меня просто возник по ходу лекции вопрос. Что вы понимаете под державой и как соотносятся понятия державы и государства с вашей точки зрения? Попробую ответить. Мне кажется, что держава в данном случае – это просто большое, мощное, и в то же время единовластное государство. Собственно, об этом и речь шла. Понимаете, ну вот я так получил сейчас, работаю в том числе в пятых классах, в учебнике обнаружил термин «Персидская империя». Но, как правило, все-таки государство Древнего Востока у нас традиционно именуются державами. Вот Ассирийская держава, Вавилонская держава – Персидская держава. Для чего делаем исключение традиционное? Для Китая. Потому что китайская Багдахан еще в 18 веке перевели как император. А помимо этого, империя. Это термин, который применял с Крымской империей, но не древневосточным государством. Также и с Россией. Понимаете, можно говорить о российской державе с Ивана III. А о Российской империи принято говорить с того момента, как таковая возникла формально. То есть с того момента, как Сенат поднес Петру Великому звание императора Всероссийского отца Отечества. Но, конечно, определенные имперские тенденции появляются уже и в политике Ивана III, и уж тем более в политике Ивана IV, который завоевывает территории, которые никогда прежде. Ни Москве не принадлежали, ни Владимиру, ни Киевской державе не принадлежали. Ни славянами населены не были. То есть районы с инославным и народным населением. Но вот не принято говорить о 16 или 17 веке Российском империи. Желательно все-таки своих собственных произвольных терминов не вводить. Поэтому говорю держава. Ну что, если вопросов нет, еще раз поблагодарим, Леонид Александрович. Есть, есть, есть вопросы. Спасибо. Я должна извиниться, я, наверное, тоже опережаю события относительно прожитков. Я знаю хорошо по соборному уложению, что все-таки прожиточные поместья получали вдовы, несовершеннолетние, вот не вступившие в службу мальчики, девочки до замужества, но только в пожизненное пользование. И все-таки потом это возвращалось в казну. А как это было в 15 веке, я не знаю. Поэтому у меня вот вопрос по 15 веку. Спасибо. Ну, конечно, э, имение, оставленное вдове, конечно, оно возвращалось потом в казну. Вот ей же оставалось, оставлено, оно же до прожиток. Умерла, Вернулся в казну, это очевидно. А что касается мальчика, не вступившего в службу, ну, если он, случись такое, до службы не доживет, а такое бывало, конечно, вернется в казну. А если пойдет в службу, ну значит будет обычное поместье, уже не прожиточное, а просто поместье. Проблема еще в том, том, что вот позже это все-таки будет не поместье, а часть поместья, небольшая. И опять же, несовершеннолетним сыновьям, как правило, оставляли поместье полностью. Ну, распространенная практика, да, то, что вот я видел, там, 15-16 век. А вдовы, конечно, часть поместья. Ну, кто же вдове целое поместье оставит? Часть поместья шла в Спасибо. Спасибо. Спасибо.